0: Muy buenos días, hoy es miércoles 2 de febrero de 2022, parcialmente nublado y no tan caliente para todo Santiago. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de crear deliberadamente un escenario diseñado para atraerlo a la guerra e ignorar las preocupaciones de seguridad de Rusia sobre Ucrania. En sus primeros comentarios públicos directos sobre la crisis durante casi seis semanas, se mostró un Putin desafiante, sin signos de retractarse de las demandas de seguridad que Occidente ha calificado de no iniciadoras y una posible excusa para lanzar una invasión, cosa que Moscú niega. A los talibanes ya no se les permitirá llevar sus armas en los parques de diversiones de Afganistán, dijo hace unas horas el portavoz del grupo, en lo que parece ser otro esfuerzo de los nuevos gobernantes del país para suavizar su imagen. El crecimiento del PIB de los dominicanos se sitúa en 4.7% en 2021 con relación al año 2019, reflejando una reactivación real de la economía dominicana en lugar de ser un rebote estadístico, contrario al caso de muchas de las economías latinoamericanas. Punta Cana viene con pila de inversiones nuevas para los próximos tres años. Un parque de zonas francas de 200.000 metros cuadrados, un taller MRO de mantenimiento, reparación y operación de aviones grandes, un centro logístico para transportar carga desde Sudamérica y Norteamérica hacia Europa, un nuevo hotel, obvio, y la ampliación de la terminal B del aeropuerto de Punta Cana. La inversión inicial para convertir a Punta Cana en el Silicon Valley del Caribe está presupuestada en 18 mil millones de pesos. ¡Qué bien! ¡Muy bien! El Cibao solo espera por Manzanillo para enseñarles cómo es que se hace. Hoy terminamos la miniserie El Evangelio de parte de nuestros hermanos de Ira y Gracia. Si no has ido a chequearlo, ve, dale un check it out en Instagram, arroba Ira y Gracia, Ira y Gracia en YouTube y también en iraygracia.com.
1: Todas las religiones falsas de este mundo creadas por el humano tienen un común denominador, las obras del hombre.
2: El pensamiento del hombre siempre lleva a crear religiones en donde la salvación o la vida eterna en el cielo se gana por medio de diferentes obras o esfuerzos humanos. Esto refleja cómo el hombre quiere estar en control total de su vida, sus deseos, sus decisiones y su salvación. Pero esta ideología, como ya vimos, no solo no tiene sentido, es precisamente lo opuesto de lo que nos enseña la Biblia.
3: El Evangelio no consiste en que tú y yo nos esforcemos para que por medio de buenas obras, Dios nos perdone y nos acepte. Honestamente, ¿qué le puedes ofrecer tú a Dios? ¿Qué tengo yo que le pudiera ofrecer al Creador Todopoderoso?
1: Hay una palabra pequeña de cuatro letras en la Biblia con el poder de darnos una verdadera esperanza. Esta es la palabra, pero.
2: Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2 nos dice a la iglesia que todos estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Nos conducíamos conforme a los poderes del mundo según el que gobierna las tinieblas, como los que viven en desobediencia.
1: Impulsados por nuestros deseos pecaminosos como los demás. Por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios.
2: Pero Dios.
1: En esta palabra simple, cuelga la esperanza de todo hombre. Los versículos 4 al 5 de Efesios 2 dicen, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados.
3: Lo que distingue la religión verdadera de todas las religiones creadas por el hombre es la gracia. La salvación del hombre y la vida eterna provienen de Dios mismo como un regalo del favor inmerecido de Dios.
2: Como ya vimos, la Biblia nos muestra la cruda y triste realidad de que nadie merece el perdón de Dios. Todos merecemos justamente su castigo. Dios decide por su propia voluntad perdonar y redimir pecadores de manera que la salvación bíblica depende el 100% de Dios y no del hombre.
1: Entonces, aunque nuestra sentencia delante del justo juez del universo es el castigo y el tormento eterno por nuestra infinita culpabilidad, Dios decide mostrar misericordia.
2: Como dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
3: Sin embargo, esta misericordia no es gratuita, tiene un costo. Dios debe de ejercer justicia y no puede otorgar misericordia solamente porque sí. Si eso hiciera, sería un Dios injusto. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo otorgar misericordia sin renunciar a su justicia?
1: La respuesta se encuentra en la obra redentora de Jesucristo.
3: Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Vivió una vida perfecta sin pecado, cumpliendo la ley perfecta de Dios que nosotros quebrantamos y que nunca podremos cumplir. Al final de su vida, Cristo fue crucificado en nuestro lugar, recibiendo así el castigo de Dios en la cruz. Y esta obra de Cristo fue profetizada desde el jardín del Edén, cuando dijo Dios que vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente.
2: Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. A esto se le llama expiación.
1: La expiación es sencillamente la eliminación de culpabilidad a través de un tercero. Como sabemos, la deuda que tenemos con Dios debe de ser pagada para cumplir las justas demandas de la ley, ya que nuestro pecado no puede ser ignorado y debe de ser castigado. La Biblia nos explica que el Evangelio consiste en que Dios por amor, después de vivir una vida perfecta en la persona de Cristo, Llevó sobre sí mismo el castigo que merecíamos, tomando así nuestro lugar en la cruz, satisfaciendo la justa ira de Dios y eliminando nuestra deuda. El único hombre bueno y perfecto, siendo Dios mismo, derramó su vida para pagar la deuda que ninguno de nosotros puede pagar, declarándonos justos y liberándonos del juicio de Dios.
2: La cruz de Cristo es la escena de la historia en donde Dios nos mostró de manera tangible tanto su justicia como su misericordia, su ira y gracia. Fue una demostración pública en donde Dios nos mostró la manera en la que odia el pecado y lo que el pecador merece, pero también nos mostró las gloriosas riquezas de su misericordia, tomando nuestro lugar por amor. La crucifixión de Cristo fue el momento en donde Dios le comunicó al pecador, yo pago.
1: Mientras todas las religiones del mundo nos gritan, haz esto y haz aquello, Cristo dice, ya quedó hecho, consumado es. Es decir, todo se ha cumplido en Cristo.
2: No hay nada que podamos hacer para salvarnos. La salvación del hombre depende totalmente de Dios mismo.
1: El evangelio verdadero, aunque humilla al hombre y exalta la gracia de Dios en la salvación, nos da una verdadera esperanza ya que por medio de un tercero podamos ser libres de nuestra culpa
3: Cristo es nuestro salvador Él es nuestro mediador perfecto y nuestra única esperanza lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de todos nuestros pecados y poner nuestra confianza totalmente y plenamente en Cristo y en
2: lo que Cristo ya hizo el arrepentimiento consiste en dar una vuelta de 180 grados es tal cual cambiar de dirección El hombre natural Vive en pecado Y en enemistad con Dios
1: El arrepentimiento consiste en dar un giro total En donde buscamos vivir con y para Dios En vez de seguir viviendo sin Él Y en contra de Él
2: Ahora debe de quedar claro Que nuestra culpa no es borrada Por esta nueva decisión de vivir con y para Dios Más bien la culpa fue borrada por la obra de Cristo en la cruz.
1: Este giro de 180 grados es simplemente la respuesta natural de un hombre que realmente está agradecido con el Dios, que le ha mostrado su misericordia sobrenatural.
2: Entonces, en realidad no es que el hombre se arrepiente y vive para Dios tratando de obtener el perdón y el favor de Dios. Más bien el hombre que se arrepiente de sus pecados y vive para Dios lo hace precisamente porque Dios ya le mostró su perdón y favor. Cuando un hombre reconoce su estado de pecado y de perdición, cuando realmente entiende la gravedad de su pecado, se da cuenta que no hay nada en él que lo pueda salvar. Clama a Dios y cree en Cristo, el único nombre en el que hay salvación. Este hombre es libre y ya no está bajo la condenación.
3: Pero también sucede otra cosa. La justicia de Dios, es decir, la vida perfecta de Cristo, se le es aplicada y, por lo tanto, este mismo hombre a través de Jesucristo, ahora es visto, no solamente como libre de culpa, sino perfecto, sin mancha, perfectamente justo.
1: Básicamente, Cristo intercambió en la cruz nuestra injusticia por su justicia, nuestra vida imperfecta por su vida perfecta. Este intercambio es de manera gráfica como si Dios nos cambiara nuestras vestiduras sucias y rasgadas por sus vestiduras blancas, puras y sin mancha. De esta manera Dios nos puede ver como perfectos y ahora siendo perfectos delante de Él, vestidos de la justicia de Cristo, nos adopta como hijos garantizándonos la herencia de su familia.
2: El Evangelio no termina la crucifixión.
1: Cristo fue enterrado después de morir en la cruz. Pero por su vida perfecta y por su gran obra de expiación e intercesión, el Espíritu Santo de Dios lo levantó de entre los muertos, para después, como recompensa, entregarle todas las cosas, y que hombres redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, lo alaben por toda la eternidad.
3: Nuestra deuda infinita queda pagada en la cruz, pero en la resurrección de Cristo se encuentra la certeza de que también nosotros, como hijos adoptados por Dios, de entre los muertos seremos levantados y nos gozaremos de la presencia de Dios en la vida eterna para la alabanza de su gloria por siempre.
1: Todo aquel que no cree en Cristo está condenado al tormento eterno, quedará culpable y será sentenciado por una eternidad, privado de las gloriosas riquezas de Dios, viviendo bajo la ira de su creador.
2: Pero todo aquel que cree en el nombre de Jesús y le entrega su vida, no morirá, sino que será adoptado en la familia de Dios, resucitado en el día final y tendrá vida eterna. Esto fue lo que dijo Cristo de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?
4: Sometimes I've failed, still your mercy remains And should I stumble looking, still I'm caught in your grace Everlasting, your light will shine when all else fades Never ending, your glory comes beyond Never ending, your glory goes beyond all things. In my heart and my soul, will I give you control. Consume me from the inside.
0: Dios Padre Creador, con gozo te adoramos. Dios Hijo Redentor, tu salvación cantamos. Dios Santificador, te honramos en verdad. Te ensalza nuestra voz, bendita Trinidad.